0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Celebrar o nascimento de Jesus, pouco importa se foi dia 25 de dezembro, a gente não sabe o dia exato. O bacana é celebrar, que é que um filho se nos deu, o filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, aquele que liberou o acesso ao Pai. E nessa noite nós faremos isso, com essa mesa linda, maravilhosa, que foi posta aqui. E gostoso também saber, que o aniversariante é Jesus, mas o presente é de quem? É todo nosso. Que lindo isso. Imagina, no dia do seu aniversário, você faz uma festa, convida uma galera, aí você chega lá sem presente, ele fala, olha, obrigado, você veio. O presente é todo seu. Toma aqui uma vida abundante, próspera, e de quebra, leva a vida eterna também. Meu Deus, se eu fosse você, eu faria um barulho santo aí. Esse é o nosso Deus, que entrega seu filho, o aniversariante e o presente, quem recebe somos nós. Muito lindo isso da parte do pai, né? Eu chego a ficar constrangido diante de papai por causa disso. Meu Deus. Bom, a mesa de Natal, utensílio amor, onde você entrou na pau e você recebeu um esboço da nossa ministração para você acompanhar. Todos receberam? Se por acaso você não recebeu, levanta a mãozinha. Um staff vai até você, que tem uma pessoa aqui. Levanta sua mão, né? Mantenha a erguida aí que um staff vai te entregar. Aqui você pode acompanhar a ministração e você vai notar que nesse esboço tem um QR Code aqui onde você pode simplesmente bater a câmera do seu celular e, tendo acesso à internet, ela vai abrir essa prega esse esboço todo respondido. E o que, que é bacana de você poder ter acesso a essa mensagem? De repente, você ainda não preparou nada para o Natal, mas ao longo da mensagem você vai ser encorajado a fazer isso nesse ano. E esse aqui, de repente, pode ser o esboço da pregação que você vai ministrar lá no seu trabalho, na sua família, naquela festa de confraternização. Amém? Então fica com ele aí, anota e depois você medita sobre isso. Bom, utensílio amor, a vida de amor. Para a gente começar, eu queria te pedir né, para ligar ou abrir a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Nós vamos ler o texto base, do versículo 1 até o 20. E assim diz a palavra de Deus sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Repita comigo, esperava um filho. Enquanto estavam lá, Chegou o tempo de nascer o bebê. Repitam comigo. Chegou o tempo Chegou o de, nascer o de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Repitam comigo: Boas novas, boas novas, de, novas de grande alegria, alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mais uma vez, lhes nasceu, lhes nasceu o Salvador, Salvador, que é Cristo. O nosso Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito vamos orar? Pai amado, muito obrigado por essa palavra, ela já é santa, abençoada, então o que eu te peço nessa hora é, abençoa a nossa vida, que o nosso coração, que o nosso espírito, que nós estejamos prontos pai, para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Tira agora do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que vem para perturbar, para roubar a nossa atenção, que a vida lá fora permaneça lá. E que hoje estejamos aqui, Pai, com um canal do direto com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar e ministrar a cada um segundo aquilo que o Senhor quer fazer. Que nessa hora... O Senhor possa usar esse vaso de barro para transmitir essa palavra, Pai. Com graça àqueles que a ouvem. E que em nome de Jesus, essa palavra caia nos nossos corações e nas nossas vidas como boa semente. E ela dê frutos ao seu tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus vai falar amém? amém. Você crê que Deus fala? Amém. Sempre? Amém. amém. Então hoje não será diferente. Amém? Olha para o seu irmão do lado aí e pergunta para ele. Olha, olha aí. Está com saudade do bispo? Fica triste, não. Ele vai voltar. E Deus vai falar hoje também. Amém, amém, amém. Ouçam isso. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o seu Senhor, esse é o seu Salvador. Você poderia dar uma forte salva de palmas ao seu Deus e agradecer. Fala com ele, obrigado, Jesus. Obrigado que eu não merecia. Obrigado que eu não merecia e o Senhor me amou primeiro. Obrigado porque o Senhor sabia que eu ia pisar na bola e mesmo assim o Senhor se entregou por mim. Obrigado porque o Senhor sabia que de vez em quando eu ia agir de forma esquisita. Mas mesmo assim o Senhor escolheu morrer no meu lugar. Manda um beijo para ele aí agora. Fala obrigado, Jesus. Fala para ele, feliz aniversário. Fala para ele, feliz Natal. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, nós vamos meditar em alguns pontos sobre uma vida de amor. Então, como Jesus, a vida de amor, primeiro tópico aí. Entrega tudo, mesmo quando não recebe nada. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, nasceu Jesus, o Filho de Deus. Os judeus esperavam o salvador, o libertador daquela opressão do Império Romano. E eles esperavam alguém que viesse libertá-los daquela opressão. Só que eles estavam mal informados, eles não sabiam, não tinha nada a ver, eles não receberam Jesus. Jesus veio, mas o reino dele é um reino espiritual. Era outra parada. E Jesus não nasceu num palácio. Ele não nasceu como um rei, como uma pessoa influente, não. Ele escolheu nascer de forma simples, numa manjedoura, com José e Maria. Assim ele se entregou por nós, com simplicidade. E veja, o amor do Pai por nós, ele é tão grande, que isso extrapola a nossa capacidade, às vezes, de entender o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Pensa o que é isso, esse amor que entrega tudo sem esperar nada em troca. Esse amor ágape, altruísta que Deus sentiu por nós, o nosso Pai, o nosso Criador. Pensa, ele sabia que a gente ia ser esquisito, que a gente ia pisar na bola, que a gente ia pecar só uma vez e depois abandonar o pecado, amém? Você não comete o mesmo pecado não, né? Hein? Tem coisa que é um processo, né gente? Tem coisa que é um processo, e Deus vai dando graça, e a gente vai sendo trabalhado ali, e Deus faz a obra. Então Deus sabia que a gente ia passar por tudo isso. Ele sabia que às vezes a gente ia ser infiel e ele ia continuar fiel. E mesmo assim, Deus falou assim, eu vou entregar tudo, eu vou entregar o meu melhor. O inferno, o satanás, o trevas, o que, é que eu preciso fazer para que meus filhos tenham o melhor e sejam meus? Ah, é dar meu filho? É pagar um preço de sangue? Amém, vou fazer isso. Vai Jesus, resgata o meu povo, resgata os meus filhos, compra, paga o preço, porque eles são meus. Esse é você para Deus, você vale esse preço. E esse amor, ele remete a isso. Ele remete a, a, a não esperar nada em troca. E muitas vezes na vida, gente, é difícil para a gente fazer isso. Sim ou não? Ou toda vez que você precisa se doar, você faz isso e pensa assim, ah, não vou receber nada em troca mesmo, isso é normal. Isso é normal para a gente, gente? Não. A nossa natureza geralmente é o quê? Um pouco egoísta, não é isso? A gente sempre faz uma coisa esperando algo em troca, não é isso? E tem gente que ainda fala assim, ah, a vida é uma via de mão dupla. Vai e vem. E geralmente os relacionamentos são assim mesmo, não é isso? Quer ver? Casa, por exemplo, vai morar dentro de uma casa e deixa só uma pessoa fazer as coisas. Dá bom? Não, não dá. Não é assim? Mas com Deus é diferente. Ele escolheu te amar primeiro, acreditou em você. Amém? Então o primeiro ponto é esse. Como Jesus, a vida de amor entrega tudo, mesmo quando não recebe nada em troca. E eu queria dizer para vocês aqui o seguinte. Eu sou convertido há muitos anos. Março, agora, já faz 13 anos. Eu considero isso um bom tempo na presença de Deus, para quem viveu na lama por muito tempo. E eu sempre servi ao Senhor. Sempre procurei com minha esposa, assim que a gente se converteu, a entregar os nossos dons, a fazer alguma coisa. Nunca fui muito adepto de ficar parado em lugar nenhum que eu chego, não. Eu gosto de chegar, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Esse sou eu. Mas, por incrível que pareça, meus irmãos, eu precisei entrar num programa chamado 30 Semanas, na Escola de Cura da Power Church, em 2018, fazendo meu primeiro ciclo, para entender que eu era uma pessoa extremamente egoísta em relação às coisas de Deus. Pasmo. Eu que sempre fiz alguma ou algumas coisas, muitas coisas, fui me descobrir uma pessoa egoísta. Por quê? Porque eu era incapaz de fazer isso aqui, de assim como Deus fez por mim, entregar tudo sem esperar nada em troca. Eu fazia o básico e falava assim, tá bom demais. Por quê? O que, que eu mais queria? Gente, quem vive aqui numa família legal, que é casado, tem filhos, uma vida próspera, abençoada, que tem condições de ter lazer de vez em quando, você trabalha, rala ali. Quando sobra um tempo, o que, que você quer fazer? Obrigado pela sinceridade de meia dúzia. O que, que você quer fazer com o seu tempo livre quando você é próspero? Passear, viajar, curtir sua família, assistir Netflix, comer pipoca, não é isso, gente? Aí Deus vira para você e fala assim, bom, agora que eu te amei dessa forma, né? Agora que eu fiz esse processo todo de transformação, dá uma olhada para quem você que era há 300 anos atrás. Está com saudade dessa lama? Não. Então agora que eu te dei essa polida aí, você continua em obra, meu filho. Tem muita coisa que a gente tem que fazer aí, mas você já tem uma cancha, você já aprendeu muita coisa. Sabe o que, que eu espero de você? Vai lá e vê aquele que está passando pelas mesmas coisas que você passou e abençoa ele. Mas para você fazer isso, uma chave tem que virar na sua vida. Você tem que abrir mão daquilo que você tem de mais valioso, que é uma coisa chamada tempo. Você tem que deixar de ser egoísta com o seu tempo para suas coisas, para sua vida, para os seus entes queridos que estão ali, meia dúzia de pessoas, e fazer o quê? Começar a priorizar as outras pessoas, as necessidades delas. Isso é fácil, gente? Não. Na escola de cura eu descobri, preci, preciso vencer o egoísmo e sair da minha zona de conforto. Chamei a equipe dos casais reais e falei assim para eles, olha... Nesse ano a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa amar esses casais de verdade, a gente precisa parar de ficar fazendo esses encontrinhos uma vez por mês, que é bênção, que é legal, que é divertido, Deus sempre tem uma palavra para nós, em quem vem aqui nos casais reais, quem vem, quem vem, a gente se diverte, sim ou não, tem dinâmica, tem gincana, a gente se ama, é muito legal, só que é uma vez por mês, e muitas pessoas às vezes entram aqui, gente, com o coração, com a vida quebrada, cheia de problema, e a gente fala aqui que a gente é família a gente é família de verdade. Foi isso que começou a virar na minha vida. E quando a gente é família, a gente precisa dar a mão, dar o braço para o outro e falar assim, aqui, o que está que pegando? O que está que acontecendo? Eu posso te ajudar. Às vezes você não tem expertise, experiência naquela área específica, naquele problema que a pessoa está passando, mas você conhece alguém na família que tem... Você né? tem nossos bispos, os pastores, os líderes de departamento, não é isso? Na brotherhood, nas mulheres, nos casais reais, não é isso? Nos empreendedores, quando a pessoa está com um problema ali de finanças. E isso me precisou acontecer comigo, gente, para me tirar da minha zona de conforto. E eu comecei a amar as pessoas de uma forma que eu não amava. Eu comecei a separar tempo na minha agenda. Sabe o que, que é isso? E para quem não me conhece, eu sou uma pessoa metódica, extremamente organizado. Tudo meu fica anotado na agenda, nota no celular, aquela coisa toda. Sabe o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a incluir as pessoas na minha agenda. Pegou o nível da virada de chave. Isso se tornou tão importante para mim, que eu tenho uma agenda paralela das coisas que eu faço para o reino. E eu comecei a ligar para as pessoas, orar, jejuar, chorar. A ponto de eu começar meu dia no trabalho, e eu falar assim, e o fulano? E aquele irmão? E aquela situação? Que você ia mandar a palavra, que você ia não sei o quê. E eu, ali já envolto com minhas atividades. Empresário, né, gente? Você já viu como é que funciona? A gente vive de número, precisa gerar aquele monte de coisa para fazer... E papai ministrou assim na minha vida. Fica tranquilo, querido. Vive Mateus 6,33 aí. Busca meu reino em primeiro lugar e todas as coisas que você precisa eu vou acrescentar. Você é meu filho, Para você eu dou enquanto você dorme. Esquenta a cabeça, não. Comigo funciona assim no domingo, você é crê na palavra. Na segunda-feira você recebe um telefonema. Na outra semana você pega um pedidão e tá tudo certo. Meu Deus. Gente, não é fácil. E essa chave começou a virar. Eu comecei a amar de verdade. Eu comecei a me importar com as pessoas. No começo eu te falo, quando eu dei o passo de fé... Foi meio mecânico. porque eu, eu não era assim. Vocês entendem que o Espírito Santo precisou trabalhar isso comigo? E nem sempre acontece sim mil maravilhas, não. E eu comecei a profetizar. Eu sou essa pessoa. Se o bispão, que eu conheço, que é meu amigo, né, fala que ele era uma pessoa dura e ele se transformou no bispo do amor, eu não vou conseguir amar os meus irmãos? Claro que eu vou. Ele pode, eu posso também. Eu estou debaixo dessa mesma unção. Amém. E comecei a amar os meus irmãos e a gente começou a fazer umas maluquices na célula. Eu, Aline, Arthur e Júlia. Na célula de casais embrionária dessa igreja. E vou falar uma coisa aqui para vocês, para a glória do nosso Deus. Porque não tem nada a ver com a gente, gente. É, tem tudo a ver com ele, amém? A gente é isso aqui. Essa pessoa esquisita, egoísta. E Deus entra, o Espírito Santo vai trabalhando e a coisa acontece. Nós multiplicamos a nossa primeira célula, gente, com quase 40 pessoas. Simplesmente amando as pessoas. Quer ver uma coisa? Quem aqui é fruto direto ou indireto da primeira célula de casais da Power? Levanta a mão, por favor. Você que é líder, você que é fruto, você que... Olha aí que monte de gente. E tem um monte de gente que não tá aqui, que tava de manhã. Então, gente, é assim que Deus age. E eu vou te falar uma coisa, não se engane não. Quando você começa a trabalhar para Deus e vai só na força do seu braço, você tá fazendo alguma coisa ali movido por obrigação, sabe o que que acontece? Chega um ponto e você cansa. Você cansa porque a gente luta a batalha no reino de Deus é com armas espirituais, amém? Quando você começa a fazer na força do seu braço, você leva um tempo, você consegue, por meio das suas habilidades, da sua força, mas chega um ponto que você cansa. Em Deus, como é que funciona? Quando você cansa, ele renova suas forças. Ai, meu Deus. Gente, que chave que virou na minha vida. E sabe por que eu estou contando esse testemunho é de transformação aqui, pessoal, para você? Porque nessa noite eu gostaria de te perguntar, deixar uma pergunta aqui para você refletir. O que, que tem te mantido nessa zona de conforto que você não consegue entregar tudo sem receber nada? Isso aí é o silêncio da reflexão, amém? 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 O que que tem te mantido nessa zona de conforto? Que você olha para uma família dessa onde quase todo mundo trabalha e você não se move, você não consegue fazer alguma coisa para Deus. Não é porque você tem que ser Maria, vai com as outras, não é isso que eu tô falando. Deus nos chamou para o quê? Para fazer a obra. Amém? Ele manda os anjos para nos ajudar, mas quem pega no arado é quem? É a gente, não é isso? Tanto que a palavra de Deus diz: quem pega o arado e olha para trás, ou seja, pensa em desistir, não é digno. Não é isso? Então, o que que tá te prendendo na sua zona de conforto? talvez como eu seja o egoísmo eu gostaria que você entregasse isso para o aniversariante nessa noite vou te dar um tempinho, olha para dentro de si mesmo e fala assim, pai que palavra é essa o que, que é isso que o Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração agora entrega isso para ele entrega isso para ele, troca o fardo com ele o fardo de Jesus é leve, amém às vezes você está achando que você vai perder querido você só vai ganhar você só vai ganhar. Sabe por quê? Porque o nosso pai, ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Ele sente presente abençoar. Mas para isso, lembra lá da generosidade? Você tem que dar o passo de fé. Dá o passo que ele vai o chão. Amém? Te desafio a fazer isso nessa noite. Dois. Como Jesus, a vida de amor, supera o espírito do medo. Queridos... Eu acho que a gente já está alinhado aqui. Acho que todo mundo já sabe disso aqui que eu vou falar. Todo mundo aqui sabe que o medo, ele não é um sentimento, não. Né? Não é uma coisa que a gente sente. O medo, a palavra de Deus diz que é um espírito. Amém? Ele vem para te confrontar, para te amedrontar, para te paralisar. Quando você sente medo, o que você tem que fazer? Levanta sua mão, abre sua boca e ora. Em nome de Jesus. Expulsa o medo. Amém ou não amém? Olha para o seu irmão aí e fala assim: quando você estiver com medo, abre a boca e ora. Manda embora. No nome de Jesus. Tá sentindo medo aí agora? Se tá, pede o irmão, que vai impor a mão em você aí agora e o Espírito vai sair, em nome de Jesus, amém? Então, meus queridos, olha o que a palavra diz sobre isso. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Mais uma vez eu te convido a reflexão nessa noite. Qual é o medo que tem te paralisado? De romper, de viver o sobrenatural de Deus na sua vida? De olhar para a vida do irmão que crê e vive e pensar assim, por que, que acontece só com ele e comigo não? O que está que te paralisando, meu irmão, nessa noite que você precisa entregar para o aniversariante? Lembra daquilo que eu te falei, o aniversário é de Jesus, mas o presente é de quem? Pedir, pedir, dar-se-vos-á, bate na porta, querido. Fala, papai, está aqui, ó te entrega esse medo, eu repreendo esse espírito, tira isso da minha vida, eu quero te servir, eu quero te entregar o meu melhor. Expulsa esse medo em nome de Jesus, amém? Como Jesus, a vida de amor, traz a verdadeira alegria, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Verdadeira alegria é conhecer Cristo como Senhor e Salvador. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você sair daqui nessa noite radiante de alegria. Tá consumado. Ele já fez tudo. O preço tá pago. Você poderia aplaudir o Senhor por isso? Fala, Jesus, obrigado. O Senhor já pagou o preço. Eu não preciso fazer mais nada. Não tem nada a ver com o que eu posso fazer. Não tem nada a ver com os meus dons. Não tem nada a ver com quem eu sou, mas tem tudo a ver com o que o Senhor já fez por mim. Eu já estou capacitado. Deus já colocou dentro de mim tudo o que eu preciso para vencer. Às vezes a gente esquece que a gente tem o um Espírito Santo dentro da gente, que Jesus já fez tudo. Não tem nada que você, alinhado com a vontade do Pai, não possa fazer. Não há dificuldade que junto com teu Pai você não possa superar. Você crê nisso? Então recebe em nome de Jesus. Como Jesus, a vida de amor. 4. Crê no cumprimento das promessas. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nosso Pai havia prometido ao seu povo um libertador, um salvador. Isso não aconteceu de uma hora para outra. A profecia levou o tempo necessário para se cumprir. Queridos, quando Jesus nasceu... O pai tinha profetizado por meio dos profetas há pouco tempo que Jesus ia nascer. Sim ou não? Não. Tinha um tempão que Jesus tinha sido profetizado. E deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui tem promessa sobre sua vida? Levanta a mão. Quem aqui tem promessa? Eu tenho, muitas. E eu tenho certeza que todas elas vão se cumprir. E se de repente você não levantou sua mão, eu queria te fazer uma pergunta, mas você não precisa responder não, nem levantar sua mão. Se você acha que você não tem promessa de Deus liberada sobre sua vida, eu vou te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia? Se já... Poucos trechos que você leu dela. Gente, é difícil você ler a Bíblia e não encontrar uma promessa ali de Deus a gente. São milhares. E todas elas estão liberadas para aqueles que são filhos, que fazem parte da herança. Amém? Basta crer e que no tempo de Deus você vai viver. E o que eu queria te falar aqui, sobre crer no cumprimento da promessa. Sobre esse utensílio da mesa de Natal que é o amor a manifestação do amor de Deus por nós, o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Aquele que tem promessa tem que ter a firme esperança, expectativa, fé no seu coração que vai acontecer. Mas muitas vezes a gente desfalece no meio do caminho, porque às vezes a gente pensa assim... Puxa vida, eu li isso aqui, criei, orei, pedi meu pai, mas está demorando tanto. Ou às vezes aquele profeta que já profetizou na vida de vários e a coisa aconteceu, a chave virou, a bênção chegou comigo não acontece. O que está que acontecendo, queridão? Deixa eu te falar uma coisa. Não murmura, não. Sabe por quê? Mesmo o caso de Jesus. Deus estava trabalhando num plano perfeito. Não podia ter falha, não podia ter erro. E Deus está caprichando a seu favor. Às vezes você está murmurando, Deus está ali caprichando para a hora que chegar ser a solução do seu problema. Sabe o que você muitas vezes precisa fazer? Simplesmente esperar e confiar que promessa de Deus liberada se cumpre. Amém? Então recebe essa palavra com fé, em nome de Jesus. Cinco. Como Jesus, a vida de amor traz a paz do céu para a terra. Repita comigo. A paz de Jesus paz traz a paz do, paz do céu para a terra. Olha o que diz o versículo. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A fé em Jesus e seu amor trazem no mundo cheio de ódio a paz do céu para a terra, por meio da nossa vida, casa e trabalho. Querido, eu preciso te dizer uma coisa. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, um embaixador de Cristo nessa terra. Você crê nisso? Amém? Essa palavra foi liberada, está na Bíblia. Amém? É para você. Esse povo somos nós. Amém? Então quem tem a responsabilidade de trazer a atmosfera do céu para a terra? Nós. Nós. Cada um de nós. Então se de repente, querido, você está vivendo num um ambiente esquisito, se a sua casa está bagunçada, se lá você não considera um pedacinho do céu, se o seu ambiente de trabalho está esquisito, se quando você se encontra com seus amigos só sai faísca, só trovoada, tem alguma coisa esquisita. Sabe por quê? Porque às vezes você está lá e não está manifestando a graça de Deus, a glória de Deus naquele lugar. Porque você é a atmosfera. Você é a atmosfera do céu. Então, se isso está acontecendo, das duas, uma: ou você não entendeu que você é príncipe e princesa, que você é um povo eleito, que você é a menina dos olhos do Senhor e que basta você invocar o nome do Pai que a situação vai mudar, ou você está sendo omisso no seu papel de trazer a atmosfera do céu para onde você está. E aí? Sabe o que eu queria te falar nessa noite? Tá tudo dentro de você, você pergunta assim, ok, eu estou lá, um ambiente está esquisito, às vezes eu estou em casa, estou brigando muito com a minha esposa, os filhos não respeitam, o ambiente de trabalho está pesado, o que, que eu posso fazer, meu irmão, para transformar esse cenário, como assim trazer a atmosfera do céu para a terra, isso tudo está muito profético, muito poético, deixa eu te falar, basta você fazer alguma, algumas coisas, lançar a mão das armas espirituais, já falamos isso aqui, amém? A palavra diz que o louvor só o Francisco e o Anderson lê a Bíblia aqui nesse lugar. A palavra de Deus, ou o louvor, perdão, o louvor liberta. Começa a entoar um cântico, gente. Bota uma música ali no seu computador, no ambiente de trabalho, começa a cantar. Você acha que demônio gosta de ficar num lugar onde o nome do Senhor é exaltado? Começa a fazer isso, começa a repreender, começa a orar em espírito. Se você estiver na sua casa, um homem principalmente, você é autoridade. Passa a mão num vídeo de óleo ungido, unge a sua família toda, e começa a orar, a profetizar que a sua casa é um pedacinho do céu, muda de atitude inverte o jogo, começa a orar de manhã eu falei aqui, há uns tempos atrás o um ambiente lá no nosso escritório estava muito pesado sabe o que, que eu fiz? passei aqui na pau pedi a pastor, uma tubaína de óleo daquela bem grande, cheguei cedo no escritório um dia um, 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 até eu passei e à rua o que, que aconteceu gente? mudou, claro a atmosfera do céu naquele lugar estava pesado por quê? Porque as trevas estavam querendo se instalar. E treva nada mais é que o quê, gente? Ausência de luz. Se você brilhar, sabe o que vai acontecer? As trevas vão fugir. Mas quem brilha é o reflexo do Senhor em você. Então brilha, crente. Brilha em nome de Jesus. Amém? Você foi feito para brilhar. Você é príncipe. Você é princesa. Você precisa crer nisso. Como Jesus a vida de amor? seis. Reparte o conhecimento do Senhor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O Natal compartilha do, com os homens os segredos de Deus. Meu Deus, isso é muito forte, hein? O Natal compartilha com os homens o segredo de Deus. Qual era o segredo de Deus para a humanidade, gente? Enviar Jesus. Esse era o grande plano, o plano perfeito. Enviar o Cordeiro. Imaculado, santo, perfeito Para que eu e você tivéssemos vida Para que eu e você pudéssemos receber o presente Que presente? O presente da vida abundante na presença do Pai viver uma vida livre Em Cristo Livre de quê? Das tormentas Dos vícios, daquilo que desagrada a Deus Daquilo que nos põe para baixo Daquilo que nos entristece E principalmente daquilo que não foi planejado para nós Mas o pecado permitiu entrar Que era o que? A morte Jesus veio para nos dar o maior presente Que é a vida eterna você poderia aplaudir ao Senhor por isso? Esse é o presente que Jesus, o aniversariante, te entrega nessa noite. A vida é eterna. Ele vem e diz assim, olha, vem, senta na mesa comigo, recebe de tudo aquilo que eu tenho para te entregar. E no final, quando você morrer, fica tranquilo, não acabou, não é só o início. É a vida eterna que você vai passar comigo e com o papai. É pra mim, é pra você que crê. Amém? Aleluia, obrigado por Jesus. 7. Como Jesus, a vida de amor, desperta a paixão de repartir o Evangelho. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Jesus compartilhou o Evangelho com o mundo, enviando seu único filho. Então, recebemos nosso aprendizado e motivação para também repartirmos as boas novas do Evangelho. E aí eu te pergunto, você tem repartido a esperança que habita em você, que é Jesus? Onde você está lá no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, no seu ambiente de estudos, seja na escola, na faculdade, você tem falado do amor de Jesus? Ou você foi aquele crente que foi transformado e falou, nome é que top isso? Quem que já falou como eu assim? Escuta aí, não, eu aceitei Jesus como senhor e salvador da minha vida, com 18 para 19 anos, fiquei um ano na presença do senhor e saí, e me converti já com entendimento de verdade mesmo aos 27 anos então você faz as contas né? para o que eu vivi até hoje eu estou com 38, passando para 39 né? É, vivi bem mais tempo fora da presença de Deus que na presença do senhor e eu sempre falei assim, puxa eu trocaria só esse período na presença do senhor, por tudo aquilo que eu vivi fora da presença dele, quem aqui já pensou assim como eu? Muitas pessoas levantaram a mão. Sabe por quê, gente? Porque não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Sim ou não? A gente concorda com isso? Então por que, que muitas vezes a gente perde a oportunidade de compartilhar isso com quem precisa? Eu queria profetizar alguma coisa, uma... Uma palavra aqui sobre a sua vida. E se você, por acaso, tem vergonha de abrir a sua boca, eu quero que você receba. Não precisa se envergonhar de ter vergonha, não, tá? Isso, às vezes, é um espírito de medo que está te paralisando. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra aqui sobre a tua igreja. Que o teu Espírito Santo está aqui nessa noite liberando intrepidez e ousadia para anúncio do Evangelho das Boas Novas, que é Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, aquele que nos deu livre acesso a ti. Então, Pai, faz morada em cada um e que a partir de hoje sejam arautos do Senhor nessa terra para anunciar as Boas Novas do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. É de Deus. Aplauda ao Senhor. Sabe por que é de Deus? Vou te falar aqui, talvez você não vê porque você não tem a visão que eu tenho aqui da igreja como um todo. Eu já falei sobre isso, sobre o espírito do medo. E agora o Espírito Santo ministrou claramente no meu coração. Tem gente aqui que está com problema, está com dificuldade de anunciar. Olha hora que eu fiz o apelo aqui, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que levantou a mão. Você pode aplaudir a Deus por isso? Cadeias foram quebradas. O <risos> que que nós cantamos aqui? Com teu poder... Cadeias se rompem, terra e céus. Adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é Santo, Santo, Santo. Não foi isso? O que, que nós falamos aqui? O louvor liberta, querido, como é que é? Ah, obrigado. <risos> veio do worship, hein, gente? Ou não veio da Aline? Olha, Aline, você tá me pondo em mal os lençóis. Tô achando que é o pessoal reconhecendo meu talento aqui é minha esposa. Meu Deus. Cantei igual canto lá em casa, no chuveiro. Gente, falando sério. Tem pessoas saindo daqui libertas hoje. Olha, você que recebeu essa oração, saia daqui com ousadia. Sabe aquela pessoa? Que... Você que levantou a mão e orou comigo. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo já te falou? Não vou levantar outra pessoa. É você que vai falar do meu amor para ela. É você. Amém. E de repente você fala assim comigo. Puxa, irmão. Mas eu não tenho essa facilidade para falar. Eu não conheço muito a Bíblia. Eu tenho sei lá o quê. Eu só não consigo... Deixa eu te falar uma coisa. A melhor ferramenta espiritual que já está dentro de você para ganhar as pessoas para Jesus é o teu testemunho. Conta para ela como que você era. Quem que você era. E não tem dó não. Fala das esquisitices para a pessoa ver o tanto que você mudou. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ver a Bíblia. Ela vai ler a Bíblia da sua vida e vai falar assim. Ok. Esse Deus que fez isso na sua vida eu quero para mim. Pronto, tá aí. Você falou de Bíblia, você amou, você anunciou as boas novas, você ganhou para Jesus. Uma salva de palmas para você. Meu Deus, simples assim. Amém. Simples assim. Oito, partindo para o final. Como Jesus a vida de amor inspira uma reflexão de fé. Vamos ver o que, é que Maria pensou. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. O Natal nos ensina a aprender, a crescer, meditar e refletir sobre os ensinos do céu. Maria entendeu que o que ela estava recebendo e vivendo era muito grande e precisava pensar muito bem em tudo. E eu queria perguntar para você nessa noite, como você encara o Natal? Como você encara a mesa de Natal? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já ouvimos o seguinte no mundo... Ai, eu não gosto muito do Natal. Natal é uma data tão depressiva, né? Eu gosto muito é de Ano Novo. Porque Ano Novo todo mundo faz festa. Claro, nego enche os cornos, né? E, e aí tudo é festa mesmo. Só que é igual no Carnaval, né? Faz festa quatro dias, depois vem a quarta de cinza com a problemaiada toda pra resolver, não é assim? Com aquela tristeza, o luto, não é isso? Réveillon é a mesma coisa. Tem gente que passa um dia 30, 30, 31 maravilhoso. Dia primeiro a ressaca que dura uma semana, não é assim? E depois a vida... E o inimigo está lá batendo na porta, cobrando a dívida, não é assim? Gente, Natal não é data de luto, não é data de ficar triste, não é data de chororô. Para isso tem novembro, dia de finados, não é isso? Natal é época da gente celebrar, se alegrar. E sobre isso aqui que a gente leu, Maria refletindo ali no seu coração, eu gostaria que nessa hora você fosse imbuído desse mesmo espírito e pensasse... O que, que é o Natal verdadeiramente para mim? O que, que eu sinto com o Natal? Quando eu penso que Jesus entregou seu filho, que eu estou celebrando o nascimento dele, assim como na Páscoa, né, nosso feriado mais celebrado, a gente celebra a ressurreição de Jesus, e que quando nosso corpo físico não tiver mais vida, nós também vamos subir, no Natal a gente celebra o quê? Nasceu o Messias, nasceu Jesus, nasceu o Salvador, e foi isso que Maria estava pensando. Gente, que Coisa, Deus no meio desse monte de gente desse povo sabe? escolheu a mim para gerar o Messias, o Salvador, o Prometido, o Escolhido. O que que o Natal representa para você? Sabe por que, que eu estou te falando isso aqui? Lembra lá no começo quando eu falei que o nosso esboço, pega ele, aí, dá uma olhada no seu esboço. Tá vendo um quadradinho bonitinho, um QR Code? Quando você bate a câmera do seu celular, aí você vai ter acesso a essa mensagem toda preenchida, ok? Querido, tenha sempre uma mensagem de esperança para anunciar no Natal. Você tem hábito de fazer isso na sua família? De repente você nunca fez. Quem sabe esse ano não vai ser a primeira vez. Você vai falar assim, gente, antes da gente cear esse ano, eu tenho boas novas para anunciar. Aí o pessoal vai olhar para você, às vezes para sua esposa, e vai falar assim, o que? Outro filho? Você fala, não, esse filho já nasceu. Amém? E ele é lindo, maravilhoso, ele transforma as vidas, ele cura, ele liberta. E eu queria falar um pouquinho deles. Você pega esses tópicos, gente, lê esse texto. Tenha sempre algo, esteja sempre pronto para falar do amor de Jesus. Então, eu queria que você saísse aqui dessa noite, perdão, que você saísse daqui nesta noite, pensando isso sobre o Natal. Um filho nos foi dado. Jesus, ele nasceu. Eu preciso celebrar, eu preciso anunciar. Isso não pode ficar dentro de mim, eu tenho que pôr isso para fora. Amém? E você é a pessoa que Deus vai usar para fazer isso. Às vezes, na confraternização do seu trabalho. Às vezes, não tem nenhum crente lá. Você puxa um, faz uma oração, de repente você não pega todos os tópicos, você pega os mais importantes ali e puxa uma oração, abençoa aquele lugar, abençoa aquelas pessoas, eles vão ver diferença na sua vida e você pode ter certeza de uma coisa. A palavra de Deus diz que o mundo, ele anseia pelo que a gente tem para entregar e às vezes a gente não tem consciência disso e não abre a boca. Às vezes as pessoas estão esperando só você, crente secreto, se manifestar para desejar o Deus que habita em você. Meu Deus, é forte demais. Saia daqui com esse espírito, amém? Último ponto. Ah, a gente está acabando. Meu Deus, eu vi espontaneidade aí agora, hein? Ah! É aline, né, pô? Isso é combinado, você sabe, né? Como Jesus, a vida de amor, nove, gera a verdadeira adoração a Deus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A palavra de Deus nos ensina que em tudo, em tudo, nós devemos dar o que é ao Senhor. Graça. Obrigado, Senhor. Tudo vem de, de Ti, tudo é pelo Senhor. Eu reconheço a Tua boa mão em todas as áreas da minha vida. Aqueles pastores saíram dali, depois de ter viajado muito, foram ali ver o Messias, o menino, né? Que tinha nascido, que se tornaria depois o leão de Judá. E eles saíram dali glorificando, alegres com que viram. Eles... Sabe o que, é que aqueles pastores viram, gente? Eu vou falar para vocês. Eles viram simplesmente o nascimento de Jesus. Jesus não tinha nem vivido, tido aquele ministério maravilhoso e feito esse monte de coisa que a gente celebra até hoje, não. Jesus só tinha nascido e eles saíram dali glorificando a Deus. O que, que a gente faz quando algo muito grande acontece na vida da gente? A gente celebra. E o Natal é para ser celebrado, assim como aqueles pastores celebraram. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus está à procura de quem? Daqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E você pode adorar a Deus de muitas formas. Não é só entoando louvores. Você pode adorar Ele com seus dons, com seus talentos, com a gratidão do seu coração. Quando você faz algo pelo próximo em gratidão ao que Deus fez por você. Então que nessa noite você possa sair daqui também com esse espírito. De poder retribuir a Deus com uma verdadeira adoração tudo aquilo que Ele fez por você. Se entregando, morrendo no seu lugar. Amém? Concluindo. Essa é uma história de amor que não terminou no primeiro natal, ela apenas começou lá em Israel há mais de dois mil anos atrás, fique de pé por favor nós já vamos terminar todos por favor, fique de pé com um coração grato a Deus hoje é natal e Jesus veio ao mundo para salvar você pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Essa é a palavra do Evangelho de João. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo dela. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Qual será nessa noite a sua resposta de amor a esse Deus? Seja ministrado.